0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der MonoWelle. Ich erzähle euch heute wieder ein bisschen über meine letzten Wochen. Und es waren sehr angenehme und sehr ruhige Wochen. Heißt, es gibt Gott sei Dank nur Positives zu berichten, nicht schon wieder irgendwelche Krankheitsgeschichten. Ich habe so ein bisschen geschaut. <lacht> Dieses Jahr war ich eher ein bisschen negativ bisher, dafür kann ich auch nichts. Uh, überraschenderweise ist es gar nicht so in meinem Gedächtnis, muss ich gestehen. Also, ich würde nicht, nicht sagen, dass es ein schlechtes Jahr bisher war, abgesehen vom 1.1., aber das zählen wir halt einfach nochmal zum letzten Jahr. Ja. Ich war geistig noch gar nicht so angekommen, aber ansonsten war eigentlich alles bisher recht positiv, auch wenn es vielleicht nicht ganz so klingen mochte bisher am positivsten war natürlich, dass wir auf Urlaub waren, wir, wir waren ein bisschen unterwegs, wir hatten von den Schwiegereltern zu Weihnachten ein, also letztes Jahr zu Weihnachten glaube ich schon, also 17, einen, einen, einen Gutschein bekommen für so irgendwie zwei Nächte in einem in Wellness, Therme, wie auch immer Zeugs, ähm, halt so eine, so eine klassische Box, also das war zum Aussuchen und das haben wir dann auch gemacht und ähm, das Hauptproblem war eher, dass der da immer relativ viel Kram dabei war, der irgendwie relativ weit weg war war und gerade wenn du nur zwei Nächte wegfährst, ist es auch irgendwie ein bisschen blöd. Also hat man jetzt nicht irgendwie so viel so viel Lust darauf, so also ich weit zu fahren. Haben uns dann aber so ein bisschen im erweiterten Angebot angesehen und gesehen, dass das diese, diese Seite oder diese Boxen grundsätzlich auch andere Hotels können würden. Aber um, dass das irgendwie nicht ganz angeboten haben, haben uns so ein bisschen informiert. Hier so eine Neve: Wir können auch in, in andere Hotels das Angebot grundsätzlich fahren, nur sie sind halt günstiger. Wir haben gesagt: na ja gut, pf, stört uns jetzt, jetzt auch nicht wirklich, ja, weil ist ja wurscht. Uh, uns geht es ja darum, dass wir nicht so weit fahren wollen. Und da gab es ein Hotel in Tschechien, das vergleichsweise. Nahe bei uns äh, war, nur zweieinhalb, drei Stunden im Auto. Andere Dinge waren deutlich weiter weg und das war dann halt eben zu blöd. Dementsprechend sind wir dann nach Ungarn, also, nach, also nach, nach Tschechien geguckt. Ähm, am Weg dorthin haben wir uns Tschechisch Krumlo angeschaut, Tschechki Krumlov. Ähm, eine, eine, eine nette Stadt mitten in einem Fluss, ich weiß gar nicht welcher, mit einer riesengroßen alten Burg, die sehr hoch auf so einem, so einem kleinen Bergchen thront und über die Stadt prägt Fotos in den Notes. war ganz hübsch, da mal durchzugehen, haben dann natürlich auch diesen Baumkuchen, der dort für Tschechien ganz üblich ist, dort gegessen, mal in einer anderen, etwas anderen aufgepimpten Variante, nämlich mit äh, Pistazien gefüllt und Vanilleeis und nochmal Pistazien drauf, war nicht so toll, war schweineteuer und nicht so toll, leider. Die beste Variante ist dann da, wahrscheinlich tatsächlich die klassische Variante, einfach warm mit Zimt und Zucker, ähm, diesen Trudlück zu essen, anstatt irgendwie mit, mit äh, großen äh, Hipster-Shishi. Jetzt haben wir es mal probiert und wissen grundsätzlich mit Eis kann man mich ja sowieso immer fangen. Aber ja, unser Hotel selbst war dann nicht in, in Tschechisch-Krummer, das war in der Nähe. Wir waren dann in einer kleinen Gemeinde knapp über... Budweis in Frauenberg hieß das, glaube ich, wenn du es übersetzt. Die, die tschechische Aussprache tue ich mir jetzt nicht an, weil das ist irgendwie ein dreiteiliges Wort mit ganz schwierig. Hotel war super modern, auch unterhalb gleich eines kleinen Schlösschens, bei dem wir dann auch irgendwie spazieren waren. Und Das Hotel war einfach wahnsinnig toll, weil die hatten einen riesengroßen Wellnessbereich, da konnten Tagesgäste quasi auch Karten kaufen. Wir waren aber Sonntag, Montag, da war nichts los. Ganz modernes Hotel, riesengroßer Wellnessbereich mit allem drum und dran. Und super. Und was dann noch das Beste war, da wir immer ein, ein künstlerisches Hotel genommen haben, äh, wurden wir dann noch informiert, dass wir Guthaben haben, dass wir in diesem Hotel auf den Kopf hauen können. War dann in Form von Abendessen, das sehr lecker war und noch wesentlich besser. Es blieb dann noch ordentlich Geld für Wellness-Anwendungen über. Heißt, wir konnten uns dann auch massieren lassen und da ich ja kurz davor krank war, habe ich mich auch dazu entschieden, ein CO2-Trockenbad zu machen, das es besonders entgiftend vorgestellt wurde. War eine ganz komische Geschichte, da kriegst du irgendwie einen Sack umgeschnallt bis unter deinen Hals, das ist heißt irgendwie so zwangswerkenmäßig einge eingebunden, dann wird mit einer, mit einer Druckflasche halt CO2 eingelassen Unheimlich große Menge, dieses Ding bläht sich total auf, der, irgendwie kriegt das dann auch Druck und ist ziemlich warm. Ah, irgendwie alles nicht so angenehm. Und dann liegst du da eine Stunde in deiner Zwangsäcke mit CO2 und direkt unter deinem Gesicht hast du halt so einen Riesensack mit CO2 drinnen. Mal so kurz nachgedacht, wenn das da jetzt rausströmt, ich glaube, das ist nicht so ganz gesund. Ähm, ja, Gott sei Dank bin ich dann äh, trotz der, der, der unangenehmen Situation eigentlich um, durch die war aber in der Entspannungsmusik eingeschlafen und irgendwie eine Stunde später kam dann der Typ sie rein und hat mich aufgeweckt, es ist auch üblich, dass man da einschläft und er meinte auch die nee, meisten fühlt sich der ja unwohl, ich ehrlich gesagt ja, war dann ganz gut, dass ich es einfach verpennt habe, uh, nachher habe ich mich allerdings sehr sehr toll gefühlt und das dürfte tatsächlich irgendwas geholfen haben, was auch immer, um, war schon sehr nett, beim Zurückfahren waren wir dann noch, noch mal kurz im Budweis, da sind wir eh schon beim Hinfahrt vorbeigefahren, haben dann gesagt wir machen das mal Abreisetag quasi das ist eine eher weniger interessante Stadt. Der Hauptplatz ist recht schön, auf dem war man dann auch haben irgendwie kurz halt mal da eine Runde gedreht. Und das war es dann eigentlich wieder. Wenn man jetzt Bier interessiert ist, kann man natürlich eine Führung in diese Brauerei machen. Jetzt bin ich auch einerseits nicht so großartig Bier interessiert und trinke größtenteils eigentlich immer noch Radler und können Bier mehr. Wobei dann natürlich auch die Hälfte Bier ist. ist mir schon klar, aber trotz allem, ich bin kein Bierkultmensch und ich trinke sehr selten Bier. Ich habe vorher, glaube ich, drei oder vier große Radler getrunken und das war's. Ich bin nicht der klassische Feierabend-Biertyp. Das gibt mir nichts, das brauche ich nicht. Und ganz im Gegenteil, ich habe da eher noch etwas Einstellung dazu, sei das heißt, es drum, die möchte ich jetzt nicht ausbreiten. Um, dann kann man halt auch eine Führung durch diese Brauerei in Budweiser natürlich machen. Und Budweiser ich schon ein ganz gutes Bier. Achtung, das ist nicht das amerikanische, was es noch nicht schmeckt, sondern echt das vernünftige tschechische. Die beiden Konzerne liegen ewig lange im Namenstreit, da hätte man sich dort drüber sicherlich auch näher informieren können, wenn es einen juckt. Eben, wie gesagt, mich juckt das alles nicht, was vor allem auch daran liegt, dass ich in meinem Leben schon in. Sechs oder sieben verschiedene Brauereien waren am Ende, eh alle gleich ausschauen und wie Bierbrauen jetzt geht, weiß ich auch schon. Habe ich tatsächlich auch schon selber gemacht im Rahmen eines, <lacht> eines Uni-Freifachs, mehr oder minder. Daher, ja, Bierbrauen und so, nee, musste nicht mehr sein. Und ansonsten hat Budweis meinem Gefühl nach nicht besonders viel zu bieten gehabt, aber ja, sei es drum. Ansonsten kann ich von einem von sehr netten Spieleabend berichten. Ähm, den dem ging äh, jahrelange Planungen voraus, wenn man so möchte. Ein, ein, ein guter Freund und wir treffen uns oft für Spieleabende, diverseste Geschichten. Strategiespiele hat man mittlerweile gegen mich aufgegeben. Das ist ein bisschen die traurige Geschichte meines Lebens. Ich spiele wahnsinnig gerne Strategiespiele. Meistens nach zwei, drei Partien sagen mir die meisten Leute, dass sie nie wieder gegen mich so etwas spielen, weil ich in solchen Dingen offenbar recht gut bin. Ähm, irgendwie Risiko hat ihm niemand länger als zwei gegen mich durchgestanden. es wahrscheinlich jetzt, ich da jetzt nicht irgendwie groß rauskehren will, sondern das liegt halt einfach an meinem Job. Ich, ich verdiene mein Geld mit Strategie an sich ja, und äh, strategisch denken ist halt einfach mein, mein, mein Tagesgeschäft und das kriegst du halt nicht raus. Und am Ende. Ja, ist es halt wahrscheinlich, wie wenn du irgendwie einen, einen ambitionierten, weiß ich was, Amateur Fußballspieler gegen einen, unter Anführungsstrichen, Profi spielen lässt. Ich bin nix im nächsten in leben profi und kann nichts besonders gut, ähm, außer halt vielleicht im strategisches Denken, unter Anführungsstrichen, weil zumindest verdiene ich damit meinen Lebensunterhalt und das nicht ganz so schlecht. Aber was wir auch immer wieder überlegt haben, waren so, so, also auch immer schon wieder gespielt haben, waren so diverseste Tischrollenspiele, wie sich das nennt, da gibt es ja so, Rollenspielabwandlungen, die so recht, recht leicht und simpel zu spielen sind und nicht ein so langes Regelwerk bedürfen. Aber wir haben uns eben auch überlegt, tatsächlich eine Pen-and-Paper-Gruppe zu starten. Und nach langer, langer Zeit haben wir das jetzt geschafft. Ähm, Erster Abend, äh, wir spielen das Schwarze Orgel in vierter oder fünfter Auflage, war dann eh nur von geprägt von sich gegenseitig kennenlernen. Da waren halt dann noch so eine größere Gruppe als Leute dabei, die wir alle noch nicht kannten. Also der, der, der Leiter quasi, der, der, dass du sich einlud, schauen, aber halt Steffen und ich nicht. Und äh, halt Charakterstellung, eh klar, war trotzdem so lustig sein in der Gruppe, bin schon gespannt. Ich habe die Truppe auch schon ein bisschen vorbereitet darauf, dass es vielleicht mal vorkommen könnte mit all ihrer Zustimmung natürlich, dass da auch mal ein Mikrofon auf dem Tisch positioniert wird. Rollenspiel-Podcasts sind mittlerweile auch ganz beliebt, verstehe ich auch. Ähm, vielleicht machen wir mal tatsächlich was in die Richtung und vielleicht gibt es irgendwann mal hier was in diese Richtung zu hören, dann quasi... Wie höher spielen, nur dass die, die Charaktere, die dort spielen, eben nicht wissen, womit sie konfrontiert werden. Finde ich auch ganz nett. Spielleiter ist äh, mein guter Freund. Äh, vielleicht wird sich das tatsächlich auch mal abwechseln. Wir, wir wollen alle da mal ein bisschen hineinschnuppern. Und ich hätte den Vorteil, dass ich in meiner Studentenzeit recht viel äh, Dungeons and Dragons gespielt habe und dort dann auch über Jahre lang den Spielleiter geschmissen habe, dementsprechend da. Ein bisschen Erfahrung habe, wobei ich aktuell eigentlich ganz froh bin, mich um das nicht kümmern zu müssen. Oder auch mal einfach als Spieler, die die, die andere Seite zu sehen, weil zugegeben, das, das hatte ich so bisher nicht. Und eben, man, man, man die alle Seiten eines Spiels kennenlernen, glaube ich, oder würde ich zumindest verstehen. Und bei mir ist es überraschenderweise tatsächlich so, dass ich nie wirklich Spieler war, sondern halt eigentlich größtenteils nur Spieler hatte, dementsprechend für mich die neue Seite tatsächlich, die ist eben als ähm, Spiel, Sp Mitspieler ganz normal, das, das, das zu erfahren. Und das ist auf jeden Fall mal auch sehr nett und eine, eine andere Geschichte, die, die ich ganz, ganz genieße momentan. Ich, ich hoffe, wir schaffen es, dass wir da regelmäßig spielen. Das ist natürlich nicht so leicht, irgendwie äh, sechs, sieben Leute mit, mit normalen Leben, normalen Jobs und äh, teilweise auch schon Kindern irgendwie und so unter den Hut zu bringen. Aber ich bin mal guter Dinge, weil alle recht motiviert waren. Ja, ich bin noch gefragt worden, wie es denn aussieht mit einer Katze. Ich hatte, wir hatten drei, Anfang des Jahres starb. Unser Ältester mit sieben Jahren, ich mache das jetzt nicht groß aufwärmen. Ähm, wir sind uns mittlerweile übereingekommen, dass wir uns eine dritte Katze zulegen. Was vor allem daran liegt, dass, ich habe es, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich, irgendwie, ich, ich gehe hier durch und, und, und zähle halt einfach immer 1, zwei, drei durch und äh, da, da kommt keine Katze mehr. Keine dritte, weil die eben nicht mehr da ist. Mir ist gewahr, dass meine tot ist und ich kann das mittlerweile auch sagen, ohne dass ich verein muss und ich kann auch daran denken und es ist so, das ist alles in Ordnung. Aber ja, warum nicht? Wir merken auch, dass die anderen zwei. So organisiert sind, dass sie zu dritt leben, da äh, sowas irgendwie Napf und Klo und sonst was Aufteilungen betrifft. Das funktioniert nicht ganz gut. Da ist ein Plätzchen frei. Noch dazu wird das quasi der Rudelchef und die, äh, der Rudelchef fehlt. Da gibt es auch keine Ansprüche darauf. Da fehlt einfach ein Dritter und das ist einfach bei allen so. Und dementsprechend werden wir, wenn wir schon ganz gut über Jahre geschafft haben, mit einer dritten Katze zu leben, uns auch tatsächlich wieder eine zulegen. Halt jetzt zu so Richtung Frühling, wenn die wenn quasi wieder frische Katzen kommen, also es wird wieder ein Baby werden und aktuell ist die Chance auch recht groß, dass wir diesmal tatsächlich unter Anführungsstrichen Geld investieren. Ich, ich habe mich immer gewehrt dagegen, ein, ein Lebewesen zu kaufen oder zu so bezahlen. In dem Fall ist es für mich ein bisschen was anderes, weil so äh, gewisse Zuchtkatzen halt auch eine gewisse Arbeit bedürfen und wir wollen uns wahrscheinlich eine Bengalenkatze zulegen. Äh, ja, die, die gefallen uns ganz gut, die sollen vom Charakter her auch so ein bisschen sein wie, wie der eine der wie Garfield, der von uns gegangen ist, beziehungsweise die Dinge, die da drinnen stehen, sind zumindest einfach Dinge, die wir kennen. Da geht es nicht darum, eine Kopie anzulegen oder zu bekommen, sondern es geht einfach nur darum, dass ja, Katzen, die nicht wasserscheu sind, Katzen, die recht viel quatschen, Katzen, die gerne rausgehen, Katzen, die Schnee mögen, so äh, ja kennen wir schon, können wir auf jeden Fall mitleben. Ist in Ordnung, die Chance, dass der irgendwie versucht, das, das Rudel an sich zu reißen, auch wenn er die Jüngste ist, wird sehr groß sein. Das ist aber eben aus, aus der Betrachtung heraus, die ich vorher erzählt habe, durchaus ein Vorteil, weil wir eben durchaus der Meinung sind, dass ein Rudelchef ganz vernünftig wäre, wird uns zwar ein bisschen strange sein, wenn äh, ein, ein, ein kleines, pubertierendes Kätzchen versucht, die Bude zu übernehmen, aber ich bin mir sehr sicher, dass es schaffen wird, dass wir dem keiner streitig machen, im Gegenteil, die anderen beiden werden eher froh sein, dass endlich wieder ein, ein mutigerer Junge da ist, der ihnen äh, offenbar ein bisschen sagen kann, was lang geht, denn offenbar brauchen sie das auch ein bisschen... Darum, ja. So viel zum, zum Thema Katze mal vorerst. Ihr werdet natürlich dann sofort auf dem Laufenden gehalten, wenn wir uns entschieden haben und wenn eine neue Katze kommt. Ähm, warum wir auch noch keine genommen haben, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Ich war jetzt ähm, in Stefan, die war eine Woche lang weg mit ihrer Mutter gemeinsam Skifahren. Ich bin, habe mir eh schon hier öfter lautet, kein Skifahrer, weil sie mir alles sehr verwundert. Ich kann es nicht wirklich. Also Skifahren kann ich gar nicht, snowboarden kann ich mittelmäßig. Hauptpunkt ist allerdings, ich mag es einfach überhaupt nicht, sonst habt ihr einfach Nüsse Lust darauf. Dementsprechend ja, ich mache das nicht. Der Vorteil ist der, der Lebensgefährte von der, der meiner Schwiegermutter genauso wenig und ja, da kamen wir mal auf die Idee, dass die beiden doch gemeinsam fahren könnten, damit wäre doch allen gedient. Dem war jetzt auch so, ähm, ja, was ich schön finde, wir sind jetzt ja schon acht Jahre, zu sieben Jahre zusammen, und seit sechs Jahren wohnte Stephanie hier und ist nach, nach Österreich gezogen dass uns beiden ein bisschen komisch war, eine Woche lang nicht zu sehen beziehungsweise tatsächlich getrennt auf Urlaub zu fahren das war jetzt nichts Schlimmes und das war ja tatsächlich auch vorgeschlagen und ist ja eigentlich auch alles okay und das hat jetzt überhaupt nichts Negatives an sich, sondern eher tatsächlich dieses komische Gefühl dass man sich eben nicht sieht und dass man halt nicht am Abend äh, gemeinsam zu Bett geht wobei ich eigentlich auch relativ oft beruflich unterwegs bin, aber halt dann nie so lange ne? und eigentlich ist das schön ähm, sieht mir nicht ähnlich. Ich würde immer noch behaupten, im tiefsten Inneren meiner Seele ein, ein grundlegender Einzelgänger zu sein, aber dann, dann derartige Tendenzen zu sehen, war ein bisschen überraschend für mich und war auf der anderen Seite aber auch durchaus nett, mehr oder minder. Also nett, jemanden zu vermissen, äh, klingt vielleicht blöd, manche verstehen mich vielleicht, ja, ist ebenso, war ebenso, ja, somit interessante Erfahrung mehr oder minder. Ähm, die wir trotz allem wahrscheinlich wieder wiederholen werden, weil eben, wie gesagt, in dem Fall bietet sich sehr an und ja, warum nicht, soll ja auch jeder seine Hobbys behalten können in der Beziehung. Ich habe mich ja nie dagegen gestellt, dass es schief angeht, aber natürlich ist es halt auch ein bisschen blöd, wenn ein Partner das nicht kann, so hätten wir eine recht probate Lösung, mit der das geht und das für alle in Ordnung ist. Ja, ein bisschen schimpfen muss ich auch, beziehungsweise es gab viel Geschimpfe, hat sich am Ende wenn Wohlgefallen aufgelöst. Ich hatte ziemlich Probleme mit meinem Internet, seit Anfang des Jahres. Ich hatte relativ flottes Kabelinternet. internet ähm, Nachteil an Kabel, also Telekabel ist natürlich immer, dass du äh, auf einer geteilten Leitung bist, bedeutet, du bekommst zwar eine, also eine, eine Geschwindigkeit versprochen, die du aber einfach nie erreichst, weil auf diesem Medium sitzen halt andere Leute auch drauf und äh, im Zweifelsfall kriegst du halt weniger und das ist halt so bei einem Shared-Medium. Das ist schon okay, aber war jetzt nicht besonders äh, angenehm. Und ab Januar war es einfach wirklich mies. Ich habe eine 330-Leitung und bekam dann irgendwie teilweise am Abend irgendwie einen Megabit nur noch zusammen. Und jetzt geht natürlich gar nichts. Und ja, war mir zu blöd, habe mit denen äh, lange Zeit hin und her gestritten, bis ich dann irgendwann gesagt Kinder, äh, ich will jetzt irgendwie Sonderkündigungsrecht, weil ihr kümmert euch hier um nichts. Ihr ja, antwortet irgendwie, wenn ich mich bei euch melde, innerhalb irgendwie von pf, zwei Wochen, wenn es mal hochkommt, äh, kann es auch nicht sein, es interessiert euch nicht, ihr haltet da einen Vertrag, ich will hier raus. Ja, ja, Sonderkündigung, bla bla, alles kein Problem. Ja, war dann aber immer auch nur bla bla, ähm, weil ich habe dann Kündigung eingereicht und habe halt Provider gewechselt, mehr oder minder, und es ging trotzdem alles nicht so durch. Am Ende musste ich dann tatsächlich mit Anwalt und Konsumentenschutz drohen. Sieht aber jetzt zumindest so aus, als hätte es sich halbwegs erledigt. Mal sehen. Positiv war es insofern, dass wir auf, ähm, wir sind ja an sich schon bei Glaswasser angeschlossen gewesen immer, aber die Anschlüsse waren einfach ekelhaft teuer, also wirklich ganz übelst teuer irgendwie für unter Anführungsstrichen gleiche Geschwindigkeit irgendwie, ja gut, das Vierfache. Und aktuell kämpft aber die A1, die das hier anbietet, vor allem auch sehr stark äh, gegen eben UPC und T-Mobile, die zusammengegangen sind und momentan gerade Preistumping betreiben, offenbar auch zu Lasten der, 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 der Servicequalität. Und die haben jetzt irgendwie eine riesengroße Aktion rausgehauen und vertreiben irgendwie eine 300-asymmetrische Glasfaserleitung für wirklich einen Nasenrammel, beziehungsweise konkret das gleiche Gang wie vorher, was ich bei UPC bezahlt habe. Dementsprechend sind wir gewechselt. Auch da Service, das schreibt man heute offenbar nicht mehr ganz so groß. Ist auch ein bisschen nervig, aber am Ende ging dann dort mit weniger Aufregen alles ganz gut. Aufregegründe zum Beispiel waren das, die einfach mit einem Molmann kamen, das halt irgendwie ein Zehntel der Geschwindigkeit, die wir versprochen hatten, konnten, weil es einfach bautechnisch nicht mehr hergab, was natürlich nicht geht. Dann siehst du, ja, da kommt jemand wechseln und der kam dann irgendwie dreimal nichts und das ist halt alles irgendwie frustrierend und macht mich halt mir halt einfach unheimlich, gibt mir halt einfach unheimlich die Nerven. Aber, ja, wurde dann zumindest mit, mit ein bisschen Aufregen mehr oder minder gelöst. Damit, ja, sei es drum, am Ende war es für was gut. Und wir haben ein äh, wesentlich schnelleres Internet, tatsächlich jetzt Glasfaser bis, zum, bis zu uns. Also nicht nur irgendwie, mit wir sind äh, quasi per Glasfaser das Haus angebunden, sondern tatsächlich, wie das so schön heißt, wir Fiber to the Home. Heißt, wir haben jetzt den Glasfaseranschluss bis zurück zu unserem Modem. Das ist schon sehr angenehm, das ist sehr schnell. Mir ist bewusst, dass wir damit auch sehr großes Glück haben, schon klar, aber tja, eben, es gibt es hier und auch für relativ wenig Geld und das ist sehr, sehr, sehr angenehm, meiner Meinung nach. Und ja, macht Spaß, macht auch jetzt wieder Spaß, Podcasts hochzuladen. So eine Folge ist in, also der, der Ladebalken wird gar nicht aufgebaut, die ist einfach oben. Ähm, nette Sache, würde wahrscheinlich sich jeder darüber freuen, auch wenn es ein bisschen schade ist, dass es das natürlich nicht jeder immer überall haben kann, aber das ist dann halt auch teilweise der große Vorteil in der Großstadt, bei vielen Nachteilen, die es auch gibt, wenn man in einer Großstadt wohnt. Was ich auch immer wieder gefragt wurde, beziehungsweise darauf hingewiesen wurde, ich habe mir letzte Zeit sehr wenig über das Thema Sport erzählt und ja, äh, es war kein gutes Jahr, was das betrifft und ich mag jetzt auch nicht ins Geheule wieder abrutschen, ich sage vorher, ich habe ein bisschen bessere Stimmung. Fakt ist, ich habe mich heuer zwar viel zu Hause mit dem Hometrainer bewegt, aber sehr wenig draußen, ich war die ersten zwei Monate genau zweimal laufen, das mache ich normalerweise mitunter an einem Tag, jetzt waren es irgendwie in 60 Tagen, lag viel an wirklich schlechtes Wetter, an irgendwie Fuß tut weh und irgendwie Stressbruch ist immer noch nicht so ganz erledigt. Krankheiten natürlich oder die Angst krank zu werden, irgendwie Atemwege zu und so weiter und so weiter. Seit also Anfang März bin ich jetzt wieder sehr häufig unterwegs und versuche mich da sehr vorzubereiten. Mir fällt es momentan wahnsinnig schwer. Aber tja, ist eben so, wenn du halt irgendwie länger verletzt bist, dann, dann musst du dich halt auch wieder zurückkämpfen, das gehört dazu, genauso wie schlechte Ergebnisse und sehr anstrengende Aktionen, aber das ist eben Teil der ganzen Geschichte. Die beste Anschaffung, die ich diesbezüglich gemacht habe, war eine sehr kleine, sehr leichte Stirnlampe, heißt, also ich bin jetzt teilweise auch noch spät spätnächtens unterwegs, das bin ich eh immer. Aber jetzt auch in den Gegenden, wo ich gerne unterwegs bin, nämlich eben zum Beispiel mitten durch unseren Nationalpark im Dunkeln, mit Podcast auf dem Ohren und Stehenlampe, ist das dann gar nicht mehr so schrecklich. Wobei man sich da durchaus so ein bisschen am Anfang daran gewöhnen muss, ähm, weil du wahnsinnig viele leuchtende Augen in den Gebüschen siehst. Ähm, irgendwelche Tiere halt, keine Ahnung. Da, da, ich, ich sehe untertags da öfter mal irgendwie, weiß ich was, Dachse, Füchse, Whatever. Uh, offenbar ist da noch wesentlich mehr, als mir bisher klar war, die kommen halt nicht raus, wenn irgendwie ein Läufer rankommt, die kommen natürlich auch in der Nacht nicht raus, also Gefahr hast du keine. Uh, wenn du irgendwie in diesen Wald reinreinst und plötzlich da irgendwie siehst, hinter diesen Busch sitzen zehn leuchtende Augenpaare. Um, schon ein bisschen strange auf der anderen Seite, aber halt dann, wenn du dich daran gewöhnt hast, ist es auch sehr angenehm und sehr, sehr, sehr lustig und macht durchaus äh, Spaß quasi. Ja, um, ja kann, man, kann man auf jeden Fall machen. Und macht mir sehr viel Spaß und hilft mir auch ein bisschen, mich zu motivieren, weil allein diese, diese Ausflüge dann komplett raus ins Dunkle in der Nacht macht, macht durchaus viel Spaß. Mir momentan zumindest und so ein bisschen Motivation, weil eben mal was anderes, auch wenn ja, man sich ein bisschen daran gewöhnen muss, die, die Situation ist natürlich ein bisschen komisch. Äh, jetzt sag ich vorbereiten. Worauf vorbereiten? Naja, Anfang April findet in Wien wieder der City-Marathon statt. Ich habe mich... Äh, sehr früh schon dazu entschieden, daran teilzunehmen. Ich bereue es auch nicht, dass ich mich so früh daran entschieden habe, teilzunehmen. Zugegeben, ich wäre momentan nicht so viel draußen, wenn ich nicht wüsste, dass der Halbmarathon, habe ich mich angemeldet, kommt, auf den ich mich vorzubereiten habe. Ich werde daran teilnehmen. Die Zeiten werden wahrscheinlich nicht berauschend sein, weil einfach der Winter mehr oder kompletter Ausfall war und ich mit meinen Beinen auch immer noch tatsächlich sehr kämpfe. Jetzt einfach nicht nur wegen nicht trainiert, sondern auch noch einfach wegen, ja, verletzt. Trotz allem, ich werde teilnehmen. Ich freue mich schon darauf und eben aktuell vor allem Marathonvorbereitung und kurz danach, einen Monat ungefähr später, ist dann auch schon wieder Spatenreis, diesmal nicht mehr in der Neustadt in der Kaserne, sondern in St. Pölten, neue Location. Ich trete dieses Jahr wieder alleine an, also ohne den Damen. Es war einmal ganz lustig für alle. Ein zweites Mal für alle zugegeben, nicht mehr, wieder wollen die Damen sich das nochmal antun, noch möchte ich da so mit ihnen zusammenarbeiten. Ich war halt nun mal alleine, ungefähr doppelt so schnell wie die wie mit ihnen. Das war alles okay. Letztes Jahr, das war für einmal ganz nett, aber für ein zweites Mal würde ich das nicht mehr wollen. Das bedeutet, dieses Jahr gebe ich mir das Nachtrennen wieder alleine und kann wieder ehrgeiziger an die ganze Geschichte herangehen. Gerade bei sowas ist das, glaube ich, auch durchaus wichtig, weil es alles ja schon sehr. Ich will jetzt gar nicht testosteronisch geschwängert sagen, weil da sind sehr viele Frauen dabei, aber halt sehr kämpferisch zumindest ist. Es ist ja alles immer irgendwie so ein bisschen militärischen Kontext. Das kann man schon durchaus sagen, wenn man unter Stacheldraht und Panzern durchkriecht. Auf der anderen Seite eben diesen ganzen Spartaner-Ding und dieses Spartaner-Kampfgeschrei, Aru, Aru, das hat schon so diesen Drill dementsprechend. Du hast ja schon Adrenalin und, und da willst du halt natürlich auch Gas geben und so. Und das passt halt zu der Veranstaltung einfach besser alles miteinander. Ja, ansonsten, ich will so ein bisschen über Kram reden. Ich habe einen, einen sehr interessanten... Kram zugelegt, mit dem ich sehr viel Freude habe. Remarkable nennt sich das Ding. Das ist ein schwierig zu das Gerät, was viele Leute ein bisschen stillrunzeln lässt und deren wenige Leute aber doch sehr begeistert sein lässt. Grundsätzlich ist es nichts anderes als ein 10 Zoll E-Book-Reader, also ein E-Ink-Display, kein lcd display auf dem man allerdings auch mit dem beiliegenden Style schreiben kann und zwar wirklich wahnsinnig gut schreiben kann. Das spürt sich auch ziemlich stark an wie Papier, weil es auch so ein bisschen kratzig ist und es macht auch echt Spaß. Hat dann auch eine wahnsinnig gute Erkennung für irgendwelche, also für geschriebene Texte. Sie kann er wunderbar gut in der Handschrift übersetzen, so gut wie kein anderes Gerät, das ich habe. Kein iPads, nicht irgendwas von Microsoft, kein gar nichts. Äh, ja, es also eine ist einerseits Schreiben, andererseits Lesen. Ähm, großen E-Book-Reader haben finde ich auch ganz angenehm. Wir haben ja äh, Mark Eisberg, Helix, letzte Folge gehabt, das habe ich tatsächlich auch auf dem Ding gelesen, das macht mir sehr viel Spaß, einfach Screen zu haben und zusätzlich ist es natürlich auch in, im Büro ein praktischer Vorteil, das Ganze irgendwie dann ja, beruflich zu verwenden, beziehungsweise halt auch einfach irgendwie Dokumente darauf zu übertragen und die dann annotieren zu können, also beschriften zu können, weiß ich, was ich weiß, irgendwie eine PowerPoint-Präsentation und Dingen, so ein Kram, kannst du da ganz gut ähm, damit bedienen und, und halt eben beschriften und so. Ist nicht günstig. Ich verlinke euch einen, einen, einen Testbericht, der müsste glaube ich schon draußen sein, beziehungsweise im Zweifelsfall verlinke ich euch zumindest einen Rabattcode, wenn ihr den mögt, falls ihr euch das Ding auch ansehen wollt und zulegen wollt mit dem Code können. Das ist mein persönlicher Werbekode, unter Anführungsstrichen, der euch einen Vorteil bringt, mir nicht unbedingt. Könnt ihr immerhin 85 Euro auf das Ding sparen, mit 600 Euro ist es allerdings durchaus happig. Wenn man denn viel digital schreiben möchte, ist es allerdings auf jeden Fall seine Kohle wert. Ja, das, das war's für den kurzen Test- und Werbeblock hier. Länger kann man das dann gerne nachlesen. Ich habe einen sehr ausführlichen Testbericht bei Apfelblock geschrieben und wenn Sie jemand interessiert, dann kann er mich auch darauf ansprechen, natürlich. Wir hatten in der letzten Folge auch so ein bisschen das Thema ich mache es jetzt doch nur ganz kurz auf so Podcasts und Podcasts monetarisieren und Podcasts haben eigentlich keine Plattform und die wollen eine Plattform werden. Auf der anderen Seite wären Plattformen natürlich auch praktisch, weil du dich halt als, als, als Inhalteersteller irgendwie weniger darum kümmern musst. Wenn ich irgendwie jetzt Videos mache, kann ich das irgendwie auf YouTube in die Höhe schubsen und die Sache ist erledigt. Wenn ich irgendwie einen Podcast machen muss, muss ich mich im Hosting und den ganzen Kram selber kümmern und muss ich einfach, einfach Kosten habe hier einfach Kosten, die ich weiß sich als das YouTuber zum Beispiel nicht habe und darum ist es halt alles auch nicht ganz so easy. Jetzt bin ich aktuell dabei, tatsächlich ein anderes Projekt von mir zu monetarisieren und kann auch sagen, leicht ist das nicht. Den Wunsch nach Plattformen, die vielleicht auch sich für Monetarisierung kümmern, wie das YouTube zum Beispiel für Videos tut, verstehe ich immer mehr. Heißt nicht, dass ich dafür bin, heißt schon, es passt schon so, kleine Podcasts, die das so betreiben wollen können, das und man sollte sich das glaube ich durchaus leisten können, weil so hoch sind die Kosten nicht. Bei großen Podcasts, die dann irgendwann über eine gewisse neuralgische Grenze gehen, wird es dann allerdings durchaus so anstrengend. Die haben dann aber natürlich auch die definitiv unter Anführungsstrichen die Macht oder das Potenzial das monetarisieren zu können. Wenn ich mal ein paar mehr News dazu habe oder wenn ich weiß was rausgekommen ist und dann noch über, über fertige, bereits sichtbare Entscheidungen sprechen kann, werde ich das zu gegebenen Zeit dann auf jeden Fall mal tun. Äh, ja, aktuell jetzt nicht großartig viel dazu. Ich bin da dabei, irgendwie sehr interessante neue Bereiche zu entdecken, ähm, die ich mir so vorher nicht vorgestellt habe, aber ja, schon, schon ganz gut das Ganze. ansonsten eine kleine Änderung noch, geht aktuell nur in den USA, aber für Nutzer von Pocketcasts, die auch so einen Sprachassistenten von Amazon zu Hause haben, Pocketcasts gibt es jetzt auch als Skill für die eben Sprachassistenten von Emerson, ohne den Namen zu sagen, damit bei euch es nicht sofort etwas losstürmt. Ähm, funktioniert überraschend gut. So also englische Skills kann man auch durchaus mal aktivieren hier mit bei uns, also keine Sorge. Äh, ja, kannst du im Endeffekt sagen, so also, zack, sag, mach mal. große Vorteil, das Ganze ist im Sync. Das heißt, wenn ich irgendwie unterwegs bin und auf einem Handy höre, nach Hause komme und sage, ey, Sprachassistent von Amazon Namen hier einfügen, spiel mal weiter, dann macht er das auch. Ist echt eine angenehme Sache, wem diese kleinen oder mittelgroßen Trödboxen irgendwie zu tof sind mit dem Alexa-Input, kann man das mittlerweile auch alle vernünftig an größere Systeme anbinden. Macht Spaß, ist vernünftig. So stelle ich mir das vor. Gerade Pocketcast, da für mich der große, mein großgeliebter geliebter Podcatcher, einfach weil er überall integriert ist. Der hat eine eigene das haben so wenige. Der ist in Sonos integriert, das kann auch eigentlich keiner sonst. Und jetzt die Integration in den Sprachassistenten eben von Amazon, noch ein weiterer, sehr positiver Schritt. Ich hoffe, der Skill kommt bald auch auf Deutsch, damit ihn mehr Leute genießen können und nicht extra Konten umstellen müssen. Das ist ein bisschen nervig, aber man hat da definitiv geplant, das auch in diese Richtung zu machen. Podcast-Empfehlung zuletzt, ich glaube, der habe ich schon mal gemacht, aber trotz allem, trotz gegebenen Anlass. Ich bin morgen wieder sehr stark im Star Trek Discovery Fieber, ehe ich ins Game of Thrones Fieber übergehen werde. Um, heißt nicht nur, dass ich die Folgen auf Netflix sofort gucke, wenn sie veröffentlicht sind und uh, sehr darauf abfeiere, sondern auch Podcasts dazu höre. Da kann ich sehr stark empfehlen das Discovery Panel und auf der anderen Seite auch Discovery Weekly, ein Projekt von Max Nader mit vielen bekannten Podcastern. Unter anderem war auch ich dort schon ab und zu zu Gast. Ich weil nicht, die Folgen, wenn ihr gerade die speziell hören wollt. Um, ja, generell aber zu empfehlen, auf jeden Fall beide der Podcasts und auch Star Trek Discovery, man muss kein Tracky sein, um die Serie zu gucken. Wahrscheinlich ist es sogar besser, man ist keiner, wenn man sie gucken mag. Ähm, Nette gute Netflix-Serie, beziehungsweise eigentlich eine CBS-Serie, wo Netflix die Übermarktung, Vermarktung übernimmt und passende Begleitpodcasts gibt es auch. Was gibt es denn Schöneres? So, das war es dann mehr oder minder auch schon für die heutige Folge. Ja, wir hören uns wie immer in zwei Wochen wieder, glaube ich zumindest. Wir haben irgendwann mal kurz einmal Pause aber normalerweise müssten wir uns in zwei Wochen hören, ja genau, da erzähle ich euch dann sicherlich, na da erzähle ich euch noch nichts vom Marathon, das ist der Tag vom Marathon, hui hui. Ähm, ja, genau, äh, ist egal, wir hören uns am, am, am Marathontag, am 7. April auf jeden Fall hier in diesem Format wieder und in den anderen Formaten dann wieder früher, nächste Woche dann mit einer Filmfolge. Ja, bis dahin, ich wünsche euch einen guten Start in den Frühling und ja, bis in nächste Woche, beziehungsweise bis in zwei Wochen. Bis dahin, ciao.